0: Herzlich willkommen zum Thomas Krenn-Podcast. Mein Name ist Simon Lemke und heute spreche ich mit meinem Kollegen Werner Fischer über das Thema Open Sense Firewall. Guten Morgen Werner, Ja, vielleicht möchtest du dich auch noch ganz kurz vorstellen, was du bei uns machst, damit die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, guten Morgen auch Simon, sehr gerne. Mein Name ist Werner Fische, ich bin mittlerweile seit ja, 14 Jahren, wenn ich mich nicht erzähle, bei der Thomas Kenner gehe und beschäftige mich viel mit Sicherheitsthemen, neuen Technologien, auch mit unserem Wiki mit dem Wissenstransfer und in diesem Zuge habe ich gleich mehrere Anknüpfungspunkte zum Thema Firewall, über das wir heute sprechen werden. Super.
0: OpenSense, meines Wissens basiert das Ganze auf FreeBSD. Was lässt sich grundsätzlich zur Hardware sagen? Heißt das, wenn FreeBSD nicht auf dem Gerät funktioniert, brauche ich gar nicht probieren, ob ich so eine Firewall mal selbst testweise aufsetzen kann?
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. OpenSense basiert auf FreeBSD, mittlerweile auf einem kleinen Fork von FreeBSD auf HardendBSD. Da gibt es noch ein paar Sicherheitsfunktionen, die dort noch ergänzt wurden. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass wenn eine Hardware mit FreeBSD funktioniert, dass sie auch mit OpenSense funktioniert dann gut läuft. Die Unterstützung in FreeBSD ist mittlerweile auch sehr breit, auch bei älteren Geräten, auch bei moderneren äh, Dingen ist die Unterstützung sehr gut. Das einzige, wo man achten sollte, ist speziell bei neueren Netzwerkkarten, auch im 10 Gigabit, 25 Gigabit, 40 Gigabit Umfeld. Dort muss man schon genau gucken, passt die Netzwerkkarte erfüllt die meine Anforderungen. Ja, und auf das achten wir auch, wenn wir Hardware für Science testen, dass das wirklich zusammen funktioniert.
0: Okay. Anforderungen ist ein gutes Stichwort für mich, Werner. Ähm, ja, wie weiß jemand, von der, wenn er sowas machen möchte, wie muss er denn die Hardware dimensionieren? Auf welche Sachen kommt es da an? Ähm, wann brauche ich mehr RAM, wann brauche ich weniger RAM? Wie sind die Systemvoraussetzungen? Woher kommen die Informationen? Welche Parameter muss ich wissen äh, aus meiner Umgebung, damit ich äh, die Hardware richtig äh, dimensionieren kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die bekommen wir auch häufig gestellt. Da gibt es eine ganz klare Antwort dazu. Die erste Anforderung, die man abklären muss, ist mal, welche Bandbreite möchte ich mit meiner Firewall bedienen. Also welche Internetbandbreite. Ich habe typischerweise einen Internetdiensteanbieter, der mir eine bestimmte Leitung, sei es eine DSL-Leitung oder Glasfaserleitung, zum Beispiel mit 100 Megabit, 150 Megabit oder auch höher, manchmal auch weniger, zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss Acht geben, dass meine Hardware so ausgelegt ist, dass ich diese Bandbreite auch unterstützen kann. Und zwar gemeinsam mit den Funktionen, die ich darauf betreiben möchte. Es kann beginnen, dass ich einen ganz normalen Router möchte, der im Prinzip halt als Firewall fungiert und ungeliebte Angriffe von außen abblockt. Das ist auch die einfachste Variante und erreichen in der Regel auch wirklich sehr, sehr kleine Systeme. Deshalb haben wir auch zum Beispiel so Systeme wie den Les V3, die mit einer ja, sehr energieeffizienten CPU mit passiver Kühlung auskommen, ähm, bereits Außenbüros ähm, leicht anbinden kann. Also ich selber bin auch im Außenbüro bei uns mit einem derartigen System angebunden, obwohl wir eine 100-Megabit-Anbindung äh, haben. Das heißt, da sieht man, man kann auch mit kleiner Hardware schon viel erreichen. Was dann noch dazu kommt, sind Anforderungen, wie beispielsweise VPN, wenn ich virtuelle Netzwerke für Außendienstmitarbeiter oder für Standardvernetzungen mit Verschlüsselung unterstützen möchte, hängt es natürlich darauf, davon ab, welche Bandbreite brauche ich für die Verschlüsselung beispielsweise und welche CPU-Leistung auch in weiterer Folge. Und ja, ein weiterer Punkt bei den Anforderungen, da geht es aber schon in wirklich spezielle Funktionen, da weiß man eigentlich schon, wenn man das angehen möchte, was man da haben will und was man da braucht. Da geht es um das Thema Intrusion Detection und Intrusion Prevention, das heißt automatische Angriffserkennung und Abwehr mit Echtzeitanalyse. Das sind Funktionen, die ja auch tiefere Konfiguration erfordern, die auch zu Lasten der CPU gehen. Das heißt, das führt dann auch dazu, dass meine Anforderungen steigen. Okay, jetzt Einfach mal
0: als Beispiel, ähm, damit man das gefühlt äh, ein bisschen auf die Hardware herunterbrechen kann, wenn eine Arztpraxis mit einer DSL 16.000er Leitung daherkommt und ähm, ja, keine VPNs macht und ähm, eigentlich nur sozusagen hier eine Firewall installieren will für die Praxis an sich selbst, äh, ohne jetzt besondere, äh, ja, diese Intrusion Detection oder machen möchte. Reicht dann eine Gigabit-Netzwerkkarte oder braucht man dann zwei? oder
1: wie, wie kann man das verstehen? Ja, also bei den Netzwerkkarten muss man sich Gedanken machen, wie viele Netze möchte ich anbinden. Also in der Regel hat man zumindest mindestens zwei Netzwerkkarten, die man braucht. Das heißt, eine für die Internetanbindung, wo praktisch der DSL-Anschluss reinkommt und eine weitere, bei der ich dann mein Internetnetzwerk anstecken kann. Das heißt, das ist die Minimalanforderung, zumindest zwei Netzwerkkarten, die brauche ich auf jeden Fall, es können natürlich noch weitere Netzwerkkarten hinzukommen. Das kann beispielsweise sein, um beim Thema der Arztpraxis zu bleiben, wenn ich jetzt für meine Patienten eine komfortable WLAN-Funktion anbieten möchte und die aber absolut getrennt von meinem restlichen Netz betreiben will, macht es beispielsweise durchaus Sinn, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt zumindest drei Netzwerkschnittstellen, wo ich praktisch auf der dritten Netzwerkschnittstelle die Möglichkeit habe, einen WLAN-Access-Point anzuschließen, der komplett separiert in einem eigenen Netz ist, der rein eine bestimmte Internetbandbreite für meine Patienten zur Verfügung stellt, aber sonst mit dem Netzwerk nicht verbunden ist. Ein weiteres Beispiel wäre der Betrieb von eigenen Servern. Das kann beispielsweise ein Mailserver sein oder ein Fileserver, auf den man vielleicht von extern unter bestimmten Voraussetzungen zugreifen möchte. Dann spricht man von einer sogenannten DMZ, einer demilitarisierten Zone. Vereinfacht gesagt beschreibt das ein Gebiet, wo ich die Möglichkeit habe, vom internen Netzwerk, also vom Internet, zuzugreifen, ohne dass ich Gefahr läufe, in andere Netze weiter zu gelangen. Das heißt, wenn man solche Server betreiben möchte, braucht man dafür auch eine entsprechende Netzwerkschnittstelle. Das heißt, in der Regel ist man da mit ja, drei oder vier schon sehr, sehr gut bedient. Mir erwähnt, in vielen Fällen reichen auch zwei Netzwerkports. Deshalb haben wir auch den LSV3. Der eignet sich durchaus für solche Umgebungen, wenn ich jetzt meine 1600er-Anbindung habe. Wie erwähnt, wir haben im Außenbüro eine 100-Megabit-Anbindung und da kommt, der LSV V3 auch damit locker klar. Also da, wenn man keine weiteren Anforderungen in die Richtung hat, kommt man bereits mit sehr ähm, ja, geringen Hardware-Anforderungen auch gut weit. Okay, super. Um jetzt nochmal auf die Dimensionierung
0: zurückzukommen, sprich, es ist wichtig, welche Anbindung habe ich vom, ähm, von extern, sprich, welche Internetleitung kommt. An diese Firewall dran. Dann die zweite Anforderung ist sozusagen, wie viele Netze möchte ich intern bedienen, wie viele getrennte Netze sozusagen voneinander. Ähm, dann ähm, die dritte Frage ist noch, wie stark spielt hier die Anzahl der User eine Rolle? Ist es, wenn, wenn man intern sozusagen 100 User bedient und dieselbe Anbindung nach außen hat, wie wenn man, ich sage jetzt mal, 1000
1: User intern hat, spielt das eine Rolle? Das ist ja auch eine gute Frage. Es hängt in erster Linie von der Anzahl der Netzwerkverbindungen an. Das heißt... User ist hier nicht gleich User. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der ab und an über WLAN bestimmte Informationen abfragen muss, ist das eine andere Auswirkung auf die Anzahl der Verbindungen, als wenn ich einen Power-User habe, der, der ständig Echtzeithandel an der Börse macht, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, wo um ständig Netzwerkverbindungen auftauchen. Deshalb findet man auch selten Hinweise, für wie viele Benutzer das geeignet ist, sondern eigentlich immer mehr Informationen anfragen für wie viele parallele Verbindungen ein System geeignet ist. Und das geht durchaus in die 10.000, 100.000, Millionen Bereiche an Anzahl an Netzwerkverbindungen. Man kann sagen, als normaler Benutzer habe ich so typischerweise, wenn ich jetzt mit ein paar Diensten wie einem Webserver, einem Mailserver, einem Fileserver verbunden bin, so circa 20, 30 Verbindungen. Und da spielt die Anzahl an Verbindungen meist die untergeordnete Rolle. Also meist geht es wirklich um die Bandbreite und um eben die gewünschten Funktionen. Wir haben beispielsweise auch Systeme wie unser Front.io-System ähm, mit einer Xeon D-CPU. Da haben wir auch Rückmeldungen, dass Setups mit 1.000, 1.500 Benutzern ähm, im Bildungsumfeld gut laufen, wo auch viel über WLAN gemacht wird ähm, und die CPU da bei Weitem noch nicht auf Anschlag ist. Also äh, Man kommt da tatsächlich in der Regel sehr weit. Was man auch machen kann, wenn man bereits ein System hat, einfach mal zu gucken, welche Firewall habe ich aktuell? Wie ist die ausgelastet? Meistens bei älteren Systemen ist es so, dass die Hauptanforderung ist, dass das Webinterface halbwegs schnell funktioniert. Das ist bei den älteren Systemen oft nicht der Fall. Beim Netzwerkbereich geht es meistens sehr, sehr gut.
0: Okay, dann würde ich zusammenfassen. Wenn jetzt jemand ein Angebot machen möchte für eine Firewall, dann muss er folgende Informationen für uns bereithalten. Im Endeffekt den, die Anbindung von Internet, sprich welche Leitung hat der Kunde, die er damit bedienen möchte, wie viele getrennt, getrennte Netze möchte er ansprechen damit, wie viele User hat er und wie viele parallele Verbindungen sind sozusagen da. Habe ich das korrekt
1: zusammengefasst oder habe ich etwas vergessen? Nein, das ist schon sehr gut zusammengefasst, das sind die wichtigsten Fragen, die für uns an der Stelle relevant sind. Was die Power-User betrifft, die spezielle Anforderungen beispielsweise in Richtung VPN äh, oder Einbruchserkennung haben, da sind wir laufend dran, dass wir auch konkrete belastbare Zahlen für die unterschiedlichen Systeme bei uns im Wiki bereitstellen. Als Beispiel nehme ich jetzt kurz das Thema VPN her. Da gibt es ja unterschiedliche Technologien. IPsec ist vielen ein Begriff. OpenVPN kennen auch noch sehr viele und auch äh, der neue Shootingstar WireGuard äh, sorgt hier für viel Furore. Da gibt es durchaus Unterschiede, je nach Implementierung, welche Netzwerkbandbreite ich erreichen kann. Und wir haben beispielsweise jetzt für IPsec und OpenVPN äh, umfangreiche Tests mit unseren eher ja, wirklichen Einstiegssystemen, mit dem Less Compact VL und mit dem Less Network Plus gemacht und waren selber überrascht, dass wir beispielsweise beim Less Network Plus mit IPsec an die Gigabit-Grenze gekommen sind. Das heißt, selbst dort, wenn ich ipsec Standardvernetzung mache mit zwei Standorten, ähm, reicht mir der Less Network, wenn ich eine Gigabit-Anbindung habe, ist natürlich für uns etwas schade, weil wir auch natürlich gerne äh, höherwertige Hardware verkaufen, aber es zeigt, dass man hier sehr weit kommt. Ähm, auch der Less Compact ähm, schafft hier mehr 100 Megabit. Bei OpenVPN ist es etwas weniger, das ist im User Space implementiert, das braucht etwas mehr CPU an der Stelle. Aber wie gesagt, wenn es wirklich in diese Größenordnungen gehen und eine Internetanbindung muss man auch erst einmal haben, also da gehört ich jetzt leider nicht selber dazu, sage ich mal, aber äh, dann kann man sich diese Zahlen angucken und auch gerne bei uns nachfragen.
0: Super, Männer, Ich danke dir für die Informationen und äh, ja, wie bereits erwähnt, wenn Sie spezielle Anforderungen haben oder nicht genau wissen, äh, welche Hardware Sie auswählen sollen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, gerne per Mail, gerne per Telefon, ähm, Telefon ist die 08551-9150 und die 0 bzw. die E-Mail-Adresse ist die info at thomas grencom Da werden Ihre Anfragen dann zeitnah beantwortet und äh, es wird mit Ihnen in Kontakt aufgenommen. Dankeschön, auf Wiederhören.